0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que nossas virtudes e qualidades cresçam, floresçam e frutifiquem. São elas a causa da nossa felicidade e, ao mesmo tempo, precisamos também cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles, os vícios e os defeitos, a causa da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, vamos seguir neste trabalho compreendendo as leis que regem o universo, é, as leis morais. A partir do momento que nós as conhecemos, compreendemos e colocamos em prática, a nossa vida fica bem mais fácil. Já estudamos um pouco sobre a lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, é, progresso, igualdade, e agora nós estamos em em busca do conhecimento, é da lei de liberdade. E Allan Kardec questiona, no livro dos Espíritos, pergunta número 843, se tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos. Que a resposta dos Espíritos, pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É importante a gente agora parar, neste primeiro momento, em compreender o que é o livre-arbítrio. É. O livre-arbítrio significa que o homem pode fazer o que quer pelo simples desejo de fazer, sem precisar de maiores razões ou de dar explicações a quem quer que seja. É. É assim que nós compreendemos o livre-arbítrio. Só que na fase atual da nossa evolução nos esclarece a doutrina espírita pelo fato de ainda sermos espíritos imperfeitos, não termos liberdade <coughs> total, porque ainda estamos presos ao planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação, onde ainda a dor é nossa companheira, e ela é nossa companheira porque no passado nós cometemos erros, desrespeitamos as leis divinas e hoje, Deus, no seu infinito amor, nos dá o sofrimento como forma de nós aprendermos a não cometer os mesmos erros. Então, partindo desse princípio, a nossa liberdade é um pouco restrita. Nós podemos ser comparados a um prisioneiro. É que pode se movimentar à vontade na sua cela, mas estará limitado às quatro paredes. Assim o livre-arbítrio do homem comum em planetas como a Terra. Mais do que o livre-arbítrio, o que determina o que nos leva ao crescimento espiritual é o determinismo. E nós temos um determinismo duplo, o determinismo do amor, que diz que um dia nós vamos evoluir, e a dor que nos mostra que se permanecermos parados, vamos continuar sofrendo. Então, é importante a gente compreender que o que que é? O que é o determinismo? Pois é, é a doutrina que afirma serem ser todos os acontecimentos, inclusive a vontade e as escolhas humanas causadas por acontecimentos anteriores. Ou seja, estamos nós tentando compreender as leis morais porque são elas que determinam a nossa evolução. Sofremos, temos a dor por, como companheira, por quê? Porque erramos no passado e o determinismo da lei divina diz que precisamos aprender com os nossos erros, ou seja, passar por tudo aquilo que nós fizemos os outros passarem. Então, esse é o determinismo. Nos reinos inferiores, no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, o princípio espiritual ele evolui através do determinismo da lei de progresso. Quando chegamos no reino nominal, nós é, adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões. Só que esse livre-arbítrio vai crescendo dentro de nós pouco a pouco. Lá no homem das cavernas, iniciava o livre-arbítrio, mas tinha um determinismo que ele precisava. É, se alimentar, se proteger dos inimigos, se proteger do frio, da chuva... E o determinismo fazia com que ele agisse. Os animais, quando têm fome, o determinismo faz com que eles se alimentem. Se ele não tem fome, ele não vai atrás eh, destruir o um outro animal ou uma planta para se alimentar. Não. Esse é o determinismo da lei divina. E nós ainda temos muito dele ainda dentro de nós. Então, precisamos é, compreender um pouco mais que a lei de liberdade, ela está condicionada ao que A capacidade de cada indivíduo. A liberdade, ela nos pede o que Responsabilidade. E à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais amor, mais sabedoria, nós vamos utilizando, é corretamente a nossa lei da liberdade e o nosso livre-arbítrio. Ele faz com que sejamos mais calmos no falar, mais tranquilos no pensar e também nos exprimir. Muitas vezes as pessoas jogam tudo que tem de ruim dentro delas, todo, todos os seus sentimentos negativos, seu ódio, sua inveja, seu ciúme, a sua agressividade, ao se relacionar com as pessoas. Nós não vemos... Hoje em dia, é, o nome é o haters, aquelas pessoas que só querem destruir, que só querem denegrir nas redes sociais. É que, claro, essas pessoas, dentro do seu coração, já têm algumas virtudes, mas ainda são pequenas, são fracas em relação a seus vícios e seus defeitos. Nós sabemos que os dois maiores é, vícios e defeitos do ser humano são o orgulho e o egoísmo que nos faz pensar somente em nós do que nos outros. É o que nós vemos na nossa, no nosso mundo atual. As pessoas, os nossos políticos só pensam neles em ter verbas para distribuir, para ganhar uma, com, uma comissão para poder se reeleger, em utilizar o pouco dinheiro público que falta para muitas pessoas para financiar uma eleição e assim nós vamos vendo. Tem direito a 40, 50 empregados, tem uma série de benesses, enfim, tudo para eles, enquanto que o povo, a população passa fome. Só que vai chegar um dia em que eles vão ter que se enquadrar perante as leis divinas, e aí quem veio rico vai vir pobre, quem tinha uma vida baseada na corrupção, vai vir passando muita dificuldade. Então pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região do extremo sul catarinense, Santa Catarina, Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Uma notícia boa para os bombeiros de Sombrio. A Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Sul autorizou o prefeito Almildes da Rosa a adquirir uniformes para o Corpo de Bombeiros Militares de Sombrio no valor de até R$ 26 mil. Reais. Isso é muito bom. Covid em setembro. Pelos relatórios emitidos diariamente pela Amesc, se percebe que o número de hospitalizados na região gira em torno de cinco pessoas. Os casos ativos subiram 20%, de 88% para 111 de acordo com o último boletim E a grande maioria está em recuperação domiciliar São 100 pessoas O número de óbitos diminuiu bastante Foram é, 7 óbitos num período de 22 dias E percebe-se que a vacinação está surtindo efeito Mas a região ainda continua em estado grave De acordo com o mapa de risco da COVID Que foi divulgado no sábado, dia 18 Uma informação interessante, né? É, que tem que ser levada em conta. O ministro da saúde, o Queiroga, foi diagnosticado e vai ficar em 40 anos nos Estados Unidos por 14 dias, e ele já havia tomado as duas doses da vacina. Isso significa que a vacina não imuniza 100%. Quanto mais idoso, é, menos ela imuniza. Então, isso significa que temos que manter... Todos os protocolos da saúde. E falando em saúde, é importante a gente lembrar que a taxa de transmissão da Covid no Brasil, de acordo com o Imperial College de Londres, é, subiu para 1,03. Ou seja, cada 100 pessoas transmitem a doença para 103 pessoas. E quando esse índice está acima do 1, significa que a Covid está sem controle. Nós estamos vendo. Realmente o número de mortes está começando a aumentar lentamente. Significa, mais uma vez vou repetir, temos que manter é, todos os protocolos. E olha só, quem não se vacina acaba retornando à parte espiritual. Aconteceu em São João do Sul. Irmãos que recusaram a vacina morreram em um intervalo de oito dias. Três irmãos morreram de Covid-19 em um intervalo de oito dias em São João do Sul. Segundo a prefeitura do município, o trio não aceitou ser vacinado contra o coronavírus. Os familiares, que também tinham negado a imunização, procuraram o posto de saúde para tomar a vacina após as mortes. As mulheres eram duas, uma de 53 e outra de 51 anos e um homem de 48 eles trabalhavam como agricultores. Como a vacinação para a faixa etária criada em junho no estado, o trio poderia estar completamente imunizado quando contraiu é, a doença. É. Mais um exemplo de pessoas que acham que a vacina não funciona, que não querem se vacinar. E aí, o que, que acontece? Acaba retornando a é, pata espiritual. Olha só. Um porco foi salvo é, na rifa lá da fazendinha de Nova Veneza. Pois é, o um empresário, é o biomédico Guilherme Tavares, que ganhou um porco na rifa da fazendinha que foi sorteado na escola de Nova Veneza na segunda-feira e que arrecadou quase 100 mil reais, ele está procurando alguém para cuidar do porco porque ele é vegetariano. Pelo menos, temporariamente, o porco está salvo. Não sabemos até quando. Voltando para a realidade, o Banco Central sobe o juro pela quinta vez e vai a 6,25% ao ano, o maior nível em dois anos. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, subir a taxa básica de juros da economia em um ponto percentual de 5,25% para 6,25% o maior patamar desde julho de 2019, quando a Selic estava em 6,5%. A decisão do Banco Central considerou a necessidade de segurar alta de preços. No IPCA, a inflação oficial do país, acumulou 9,68% em 12 meses, até agosto. Está muito acima da meta, que é de 3,75% aí, é, estima-se, o Banco Central já sinalizou que na próxima reunião do Copom, daqui a 45 dias, vai subir mais um ponto percentual a taxa de juros. E a inflação que está descontrolada e fica fazendo com que suba a taxa de juros, a, tata, a taxa de juros faz com que suba a inflação e entramos aí num círculo vicioso. Quando é que vai terminar isso? Não sei. Sinceramente, é não sei. Eu prevejo um 2022 com muita dificuldade é para todos nós. Prevente Senior omitiu COVID em caso de morte do médico Anthony Wong e também da mãe de Luciano Hagg. A Prevente Júnior omitiu no atestado de óbito que o médico Anthony Wong, Wong, morto em 15 de janeiro deste ano em São Paulo, faleceu em decorrência da COVID. Ela também não informou no documento de Regina Hank de 82 anos, mãe do empresário Luciano rank dono da Havan, que morreu no dia 4 de fevereiro após complicações do coronavírus. Gente, eles estavam simplesmente fazendo testes nas pessoas, como aconteceu nos campos de concentração nazista, usando tudo que remédio que eles achavam que podiam usar, até a ozonioterapia, que é a colocação de ozônio pelo reto, que a gente sabe que não funciona, foi utilizado tanto na mãe do Luciano Hagg quanto do, do Dr. Wong. Um plano de saúde como esse tinha que ser é, fechado. Mães reclamam de vandalismo em escola dos Estados Unidos. Após desafio do TikTok, rede social bloqueia é vídeos Nas redes sociais, mães de alunos norte-americanos demonstraram preocupação Diante de um novo desafio, ou trend, do TikTok, vídeos que estimulam crianças e jovens a depredar escola onde estudo. Principalmente nos Estados Unidos, adolescentes são investigados a compartilhar imagens que mostram que eles mesmos destruem do banheiro, roubando itens como sabonete, frascos de álcool gel, computadores e portas. Para solucionar o problema, a rede social afirmou que bloqueou todos os conteúdos relacionados ao desafio, porque não permite... Materiais que promovam atividades criminosas. Ah, e tem que dar um castigo para esse povinho também, né? É. Realmente é verdade. Amigo e seguidor, última notícia. São Paulo é escolhida como a 31ª melhor cidade do mundo em 2021, por revista inglesa. Uma... Cidade em estado constante de fluxo e uma das mais dinâmicas do mundo. Que apesar da pandemia, as mudanças não param. Grafites gigantes aparecem é, nos prédios, novos espaços para o trabalho criativo surgem. E segundo a revista Time Out, de origem inglesa, é, São Paulo está na 31ª colocação. Depois é a primeira cidade da América do Sul. Depois aparecem... É Buenos Aires, na 35ª colocação. A melhor cidade, segundo a revista, é São Francisco. Vamos falar no top 10, nos 10 mais. Depois vem Amsterdã, Manchester, Copenhague, Nova York, Montreal, Praga, Tel Aviv, Porto e Tóquio. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse momento. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.